0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们继续来聊。这个创世纪的故事，哈，那接下来呢，就会一直都是约瑟的故事。约瑟呢，从亚伯拉罕、以撒、雅各下来，他是第四代。从上帝拣选了亚伯拉罕，出了这个两河流域，来到迦南地，他已经是第四代啊。而且约瑟的故事呢，很可能是创世纪里面篇幅是最多的。所以，上帝一定对于这一个角色有非常特别有意思的这样子的一个描述啊，跟重要性，要不然不会给他这么大的篇幅啊，几乎已经可以到一种程度，就是巨细靡遗啊。那我们上一次讲到哈、啊，约瑟已经被卖到埃及，被他几个哥哥啊卖掉了，卖给米甸人，带到了埃及哈、啊，然后是卖给那个。法老的一个等于算是护卫长，坡提法护卫长。好，那我们继续来讲约瑟的故事哈、哦、，Joseph。好，那我先介绍一下约瑟的意思呢，其实就是耶和华增添的意思。他是这个呃拉杰啊，雅各最爱的那个妻子拉杰呢生的第一个小孩。好，那生了第二个小孩便雅悯的时候他就死了，所以这两个小孩 Suppose 是。约这个雅各最爱的，但是雅各呢，还最爱这个约瑟，所以给了约瑟穿漂亮的衣服。那约瑟呢，呃，也就恃宠而骄啊，不不能这样说了反正他就是比较正义感的人，就常常会在爸爸面前呢，就告他这些兄弟抓耙子啊，就是看到他哥哥几个哥哥干坏事，就跑去跟爸爸讲。那你知道，兄弟里面有这种人哈，那当然就会成为被霸凌的对象。他其实不仅被霸凌，又因为雅各对这个孩子显出多好几分的宠爱，呃，也给他很多的 special treat， 给他很多特殊的对待，所以哥哥们呢嫉妒他，霸凌他，接着呢，甚至想要除掉他，已经到这种程度了哈。好，约瑟被带到埃及去哈，有一个埃及人是法老的内臣护卫长波提法。从那些带下他的以实玛利人的手中呢，就把他买了去。哈，就在那个奴隶市场，就把他买去了。约瑟住在他主人埃及人的家里面，耶和华与他同在，他就百事顺利。那这句话其实呢，从这个亚布拉罕、以撒一直到雅各，现在在他身上啊，大家还记得吗？雅各在他舅舅拉班的家里面。呃，拉班到最后发现哦，哇，他这边帮他放羊放了这么久以后，哎，我的羊越来越多哦，我的牛越来越多，我越来越昌盛，我越钱越赚越多。他就认为，他清楚的认为，那都是因为雅各来的关系啊、哦。雅各有耶和华神帮助他，所以呢，他就大大蒙福，而且这个祝福呢，会让人看得到啊，好像这个祝福就是这个人带来的。同样的，约瑟也一样，所以这一脉相承，哎、哦。雅各只传到约瑟哦，其他的十一个兄弟没有、啊。大家有没有发现啊？没有讲到我们之前有讲谁？讲那个犹大，犹大干了很多坏事啊！啊，还曾经去嫖妓，嫖错人啊，嫖成他的媳妇啊！大家还记得这个故事吗？我想就在约瑟的故事中间就夹了一个，刚好就就有一个谁，就犹大的故事。犹大应该是要赞美神呢，就犹大干干了一一堆坏事，成了一个强烈的对比啊！啊，强烈对比，这个当然就是啊，这个是修辞上面的对比啊。那从文学的角度来看，就是很强烈，很强烈啊。那我们继续往下看呢、啊，啊，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利啊。所以你看，人看得到他的主人看见了，然后又看见了啊，通通都看见了，所以他可以让让人感受到这个人哎就很特别。做事情也顺利，而且都让蒙大家的喜爱啊。然后这个人就特别的蒙福，做做很多事情都很昌盛，很很带来很多的利益。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他的主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。所以呢，他在他们家不仅仅是一个仆人，而且呢，也成为什么总管。啊，总管他的这个，呃，主人家里面这个护卫长，他家里面一切所有的事情。自从主人派约瑟管理他的家务和一切所有的，也有啊，就因为约瑟的缘故，赐福那埃及人的家。看到没有？我帮你做事，上帝就透过约瑟祝福了这一家人。所以呢，这个也就是上帝跟亚伯拉罕说的事情。他说。祝福你的，我必祝福他；咒诅你的，我必咒诅他。而且你要到万国去，使万国得福。亚伯拉没有到万国去啊，啊！但是呢，上帝说你的下一代也这样，下下一代也这样，那传承下去的都要这样。那你你你能够这样，是因为你相信上帝，上帝才能祝福你，上帝才能透过你祝福别人。所以这个相信是那个关键啊！约瑟就是一个相信上帝的人。啊，所以呢，这边发现，哎呦，上帝透过约瑟祝福了什么？祝福了埃及人，他的主人，还有他们一家人。所以这个也就是上帝说的：“我要透过你祝福万国的人。”啊，所以这这也就代表说，你这个人身上的祝福已经多到一个程度了，上帝给你，而且你会满意出来祝福别人。这个就是后来的大卫王，他有一首诗非常非常的有名哈，这个呃诗篇23篇。啊、哦，里面就讲到我的福杯满溢啊、哦，就是每个人都有一个 cup， 你的生命如果是一个 cup， 啊、哦，那你的祝福呢，如果能够哎、欸、越多越好嘛，啊、哦，能够满出来最好嘛，对不对？它不仅满，而且满出来，满为什么满出来？满出来你就喝不到啦，就不会是你喝啦，是不是？哦，杯子满出来，那个杯子里面的酒就不是你的了嘛。但是呢，他满出来怎么样？给旁边的人喝，只要他遇到的人，他都喝。然后呢，他到了国家就可以喝，所以他就会去祝福周边的人啊。这种生命真的是太美好了。好，波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。约瑟原来秀雅俊美啊。好，那这个呃可以看到，约瑟是一个管理的人，他是一个管理人才哦，所以主人就把东西都管理交给他了。他是一个很会做事情的人。好、哦，做事肯定有效率哦，啊，而且呢，他是一个负责任的人，他的主人可以完完全全把事情交在他手上 ，no problem，OK，、okay, 啊，所以这个这个约瑟呢，真的是一个很能够让人相信、放心的人。他、啊、这边还提到约瑟长得很帅，哈、啊，这个秀雅俊美，啊，为什么要讲这句话呢？因为接下来发生的一件事情，就是有些时候人太帅真的是不太好，啊。曾老师就也是有这种困扰啊！啪嚓，这是以后约瑟主人的妻以目送情给约瑟说：“你与我同寝吧。”哦，好，这当然是私底下他们两个在一起的时候，哎，这个呃，约瑟他的主人的老婆啊，哈，看到约瑟这么帅而且又这么做这么会做事啊，这个小鲜肉啊，就常常用眼睛跟他送秋波啊，私底下就跟他说：“哎、欸，有没有兴趣？我们两个一起睡觉啊？干嘛一起睡觉？我自己有床啊，我自己有房间，干嘛跟你睡觉？当然意思很清楚，要跟他偷情嘛。”在我华人的老话就是什么？就是男追女隔层山，女追男隔层沙呵呵呵，对不对？一层沙很容易嘛。应该是很容易的哦、啊，一般男人也都很好色啊，对不对？这个成龙也就是说我犯了全天下男人都会犯的错嘛。确实啊，在情欲这件事情上面，而男人是非常外显的，稍有这个还不错的引诱，他大概都会上钩。那这个泼提法有权有势，你想他娶的老婆当然也会精挑细选，所以他老婆应该也是颇具姿色才对。好啦，那这样子的这个引诱，究竟啊、呃、这个约瑟？是不是柳下惠？这我倒真的还没看过什么柳下惠啊。但是呢，哎，这位先生会不会是西方的柳下惠呢？我们休息一下，稍后我们。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，那我们继续来跟大家聊约瑟。那这个约瑟的主人呢，妻子就引诱他了，说：“你跟我睡觉吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看呐、啊，这所有的家务，我的主人都不知道，哎，他把他所有都交在我手里啊，在这个家里没有比我大的。”而且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做的做这个大恶，得罪神呢？哦，所以呢，对约瑟来讲，哦，也,也许约约瑟也是个男人嘛，他当然也有情欲的需求嘛，他的血液，他这么年轻，他的血管里面也流满了这个这个男性荷尔蒙嘛，他一样会有反应啊。可是最后这句话说明了。为什么？当然，前面他说：“哎，主人这么相信我，所以主人信任我，我不能够辜负主人的信任。”这是人跟人的关系。但是这种人跟人的关系啊，其实蛮脆弱的总有一天，因为主人没在看呢、啊，你你主人没在看，你一样可以把事情做好啊。对，这跟你做好事情没有关系啊。可能有人会这样子讲啊，对不对 ？But 最后一句话，我怎能做这大恶得罪神呢？这是人性里面的那个。罪性啊，这个罪性如果从神学的角度，就是从哪里带来的？从亚当啊，跟夏娃、啊、这两个人犯的罪，他们的 DNA 一直传下来，所以人类有犯罪的罪性啊。所以这个约瑟，他心里面有上帝啊，上帝与他同在啊，那这个这个他不用别人监督他，是他自己。透上帝监督他，他自己监督自己，他不敢得罪那个在旁边一直看着他的上帝，因为上帝说他会与他同行嘛。这位神说与他同行嘛。啊、呃，前面我们不是讲耶和华因为与他同在，他就百事顺利嘛。啊，同在就是在他旁边嘞，对不对？这个对他来讲，对一个相信有信仰的人来讲，有基督信仰的人来讲，上帝就在他旁边嘞，跟他一起在做事。那他怎么敢做这种事情？所以呢？后来天天啊，这个主人的妻子呢，就天天跟他说，啊，约瑟呢却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。所以约瑟知道要躲着他最重要啊，不能够被他遇到啊，所以他就不让那个环境形成。哎，只要我们两个单独相处，他们可能就会发生事情嘛。果然有一天就发生事情了。有一天呢，约瑟进屋里去办事，家中。人没有一个人在那个屋子里，哎，都没有一个人在那个屋子里，就他一个在办事情。富人就进来了，拉住他的衣裳说：“你跟我睡觉吧。”约瑟把衣裳丢在富人手里面，跑到外边去了。他就把衣，你抓住我的衣服，我就把外衣给脱了，赶快跑啊！所以约瑟真的是哈，我在很多地方看了哈，这个从古到今哈。中国的留下会也不知道是真的是假的，但是这个是真的哦，我他真的是逃跑呢，好吧，那、啊、真的是厉害。富人看见约瑟把衣裳丢在他手里跑出去，那一定是气嘛啊！我我都已经做到这样了，对不对？天天引诱你哦，我都不要我的尊严了，我跑到房间里面来，你竟然这样，所以呢，恼羞成怒啊，就叫了家里的人来对他们说：“你们看。”他带了一个希伯来人进了我们家里面，要来戏弄我们。他到我这里来，要跟我睡觉，我就大声喊叫。他听见我喊叫，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。哎、欸，看起来像不像？衣服丢下来，就显然那、呃、原先在脱衣服嘛，对不对？想非礼我嘛。现在呢，因为我大叫，他就跑出去了。真的是哈、哦，人心好险恶啊！真的是好险恶啊！啊！他带了一个希伯来人，这个他是谁？这个他就是主人的、啊、泼提法。泼提法带了一个希伯来人进来，希伯来人就是寄居的人，就是外地人。那从外地来我们这边寄居的这个人，这个人呢想要强奸我，想要玷污我，好险！我大叫，然后他逃跑了，衣服还留在这里。大家你看，这可以作证啊。富人就把约瑟的衣服放在自己那里，等着他主人回家。好了，现在仆人看到了啊、哦，那仆人当然。先入为主的观念嘛，就知道说好约瑟想要染指波提法的妻子啊，然后呢，他先生回来啦，就对他丈夫如此说：“你所带到我们这里的那个希伯来人，那个仆人呢、啊，进来要戏弄我，我放声喊叫起来，他就把衣裳丢在我这里跑出去了。啊”约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”他就生气了，听到他的老婆这样子控告啊，这个仆人他就非常生气，就把约瑟当然就关在监牢里了，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里做监牢，约瑟被冤枉了啊，他他会觉可可能很多人会觉得啦，哦、啊，就是我我哎，上帝，我这么相信你，我也按照你的方式去做，我不不不能够戏弄别人的妻子。可是我怎么会遭遇到这样子的状况？我怎么会被冤枉？你要你要替我伸冤呐、啊！一般人都会替替自己伸冤嘛，因为上帝的伸冤的时候好像没有伸进来之后，你就想要替自己伸冤，可是自己伸冤又不成，这心里面就怎么样怨恨苦毒就出来了。啊、哦，怨恨这位上帝，你根本就是不顾我嘛！啊，你到底是不是真的上帝？很多人的声音就会出来了。约瑟呢，他在监牢里面，可是不要忘记了，耶和华。与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。他在典狱长眼，这个私欲就是管监狱的人了啊、哦。那当然，我们要看到能够管监狱，而且能够给他不同待遇的人，当然就是典狱长嘛。这个典狱长呢，呃，这个这个约瑟就在他眼前就蒙恩呐啊、哦。重点还是什么？耶和华与他同在，所以之前他没有背叛上帝。没有犯罪，他愿意遵行上帝的旨意，不戏弄人家的妻子。虽然因此被这个呃呃冤枉，然后关进来，可是上帝还是与他同在。因为上帝没有办法在跟一个在罪恶里面的人同在，上帝可以来找他，但是没有办法跟他同在，因为那个罪会把上帝赶逐出去。就像亚当跟夏娃他们在伊甸园里面犯罪以后，他们不敢见上帝，他躲着上帝。然后上帝把他们赶逐出伊甸园一样，好，了，那这个典狱长呢，就把监里面所有的囚犯都交在约瑟的手下，我不管了，让你来管啊、哦。他们在那里，呃，这个所办的事情都是经由约瑟的手，又是一样，看到没有？约瑟他这个在波迪法的家里，他波迪法叫他当总管，他到了监狱，竟然在监狱里面当总管，哎，他不是警察呢。哦，他变成监狱里面的这个犯人的这个管理者，犯人经理啊、哦。因为他他没有警察身份，他没有公务身份嘛，所以他这是经理啊。哦，这个管理阶层，所以他真的有很棒的管理常才啊、哦，而且一定都非常诚实的做事情啊。凡、哦、在约瑟手底下的事情，私欲一概不查不管了，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利，很奇特，真的非常奇特。伯提法把事情交给他就不管了。就不过问了。一般来讲，做主人的、做老板的都会一直问嘛：“你现在进度如何？做到哪里了？”约瑟一定是什么？约瑟一定都是主动报告。他做的很好的，主动报告、主动报告、主动报告，报告到最后，主人都不用你不用报告，我相信你，你做的我通通相信，你的决定我都 OK。”厉害。同样的，这个典狱长也不问，一概不查了。我你做的都 OK，、哦、大家就是会这么信任他。显然，他做的比破题法更好。他做的比这个典狱长更好，这个一定是尽心尽力，而且他有这方面的什么优势能力啊？哦、好，了，接下来发生了，在监狱里面发生了一件事情，这是以后呢，埃及王的九正和善长得罪了他们的主，埃及王，埃及王当然就是法老了哈、哦。好，那这里呢稍微解释一下九正哈、哦，它原来的这个意思呢，其实就是管理这个呃法老的。饮料的这样子的一个官员，就是法老喝什么、喝什么酒、喝什么饮料是由他管啊、哦，这个叫酒政。这个善长呢，其实没有那么伟大，他主要的就是管烤面包的，帮忙管。那可能也也管做菜，但是我不知道这边其实原来的意思应该是管那个呃烤面包的人。好，究竟这个管饮料的跟管烤面包的人啊啊、哦呃，那他们到了监狱里面和约瑟之间发生了什么故事？我们休息一下。上午。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，继续我们来看哈。约瑟呢，被关在王的埃及王的这个监狱里面呢，啊，遇到两个人，这个酒政跟膳长，这个管饮料的跟烤面包的这样子的两位埃及王的这个手底下的官员。法老恼怒酒政和膳长这二臣，把他们下在护卫长府内的监牢里。就是约瑟被囚的地方。这个护卫长其实就是法老的护卫长，就是法老的这个近贴身侍卫长。那他的监狱其实就是法老的监狱啊。哎，被约瑟关在同一个监牢里面。约瑟现在是总管呢、啊，哦，现在是这个呃囚犯经理啊。啊、哦，护卫长把他们交给约瑟，约瑟便伺候他们。他们有些日子在监牢里被关了一些日子以后呢，被囚在监。之埃及王的九正和善长二人呢，同夜做了一个梦，各梦都有讲解。哎，很奇特，他们两个人都很鲜明的，可能每一天睡觉都多多少,少做了一些梦。可是那一天呢，他们两个各自鲜明的做了一个梦。起来以后，他们当然都觉得很奇怪，说不定就交换了一些意见。哎，你也做了一个梦，哎，我也做了一个梦。哦，到了早上呢，约瑟到他们那里，见他们愁闷的样子，两个人都。闷闷不乐，他就问法老的两个臣子啊，就是与他一同囚在主人府里的，就说：“哎，你们为什么今天呢看起来两个人呢、啊、都这样子的，面带愁容呢？”啊、哦、，OK， 好，他们就对约瑟说啊：“哎，我们个人都做了一个梦，哎，没有人能够来讲解。”约瑟说：“哎呦，解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。” Maybe 我可以帮得上忙啊！啊，约瑟说了一个一个很有趣的事情。他说：“解梦不是出于神吗？”在古代哈，近东一带，一般假定梦是神明与人沟通的方法之一啊。有些梦很简单、很直接，就像哎，大家还记得雅各做梦嘛，雅各在伯特利的时候做了一个梦嘛。起来以后，他就在那边就做了一个祭坛啊，然后就向上帝祷告。那这个梦呢，他做了一个天梯嘛，天使在上面上上下下，然后呢，耶和华神就在那个天梯啊，那个天打开的地方，天梯的顶上就对他说话啊，所以他后来说这是天的门，这是神的殿嘛。好，那呃这个梦呢，如果牵涉到君王或者是法老，那重要性呢，有些时候他会 double dream， 他会梦一次再梦一次。都是相同类似的内容啊、哦，来表达这个重要性啊、哦，来表达这个重要性。好，那所以约瑟说解梦不是出于神吗？不是说神会来帮你解梦了，是说如果要把你们的梦，因为我们刚刚讲了进东地方，神透过梦对人说话。那如果那个要把这个梦解释到正确，那必须上帝要介入，神要介入。好，约瑟很奇特哦。约瑟显然他觉得他跟上帝的关系很好，他跟神的关系很好，所以呢，他讲了这句话说：“你们把梦告诉我，我为什么要把梦告诉我？因为显然约瑟觉得上帝会透过他来解梦。也许前一天上帝有跟这个约瑟有感动啊、哦，他明天会遇到这个事情。我都我不知道，因为圣经里面没写，我只是这样子想。要不然约瑟一听到他们两个做梦，然后就就说：‘你们把梦告诉我，然后解梦是出于上帝哦，他蛮有把握的、哦久正便将他的梦告诉约瑟说：“我梦见在我面前有一棵葡萄树，树上有三根枝子，好像发了芽，开了花，上头的葡萄都成熟了。法老的杯在我手中，我就拿葡萄挤在法老的杯里，将杯递在他手中。”这个梦是怎样啊？就是哎，有葡萄树，葡萄树三根枝子开花结果，然后呢成熟了，然后法老把杯子递出来，他就把那个葡萄汁就给他满满一杯。约瑟会解梦，哎，我们还记得吗？约瑟其实也是个做梦的人啊。我们从一开始，他小时候就做梦啊，对不对？哇，那个星辰日月向他下拜，那个他的哥哥的那个何捆向他下拜啊，他是一个做梦的人。那我想，可能在那个时间。约瑟就已经慢慢知道，上帝有给他解梦的能力哈，可能是这样。好，那约瑟就对他说：“你所做的梦是这样解的，三根枝子就是三天，三天之内，法老必提你出监牢，叫你官复原职啊。你仍要递杯在法老的手中啊，在法老你还递杯子给他，酒杯、果汁杯啊，和先前做他的酒政一样。”你要继续来服侍法老王啊,啊！但是你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我救我出这监牢啊！我真的是被冤枉的啊！所以呢，哎，你看看到没有啊？这个在适当的时机，约瑟还是希望透过自己的方式啊，看看能不能够让自己早一点结束这个牢狱之灾、无妄之灾啊！我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监牢里。有没有看到他在解释啊？他希望能够呃用自己的方式努力一下，看能不能够让他能够从这个监牢里面被提出去啊。好了，这个善长啊，这烤面包的善长，见梦解得好，就对约瑟说：“哎哎，那你也帮我解解看，我在梦中看到我头上顶着三筐的白饼。”集上的筐子里有法为法老所烤的各样食物，有飞鸟来吃我头上筐子里的食物，有没有？它是烤食物，其实就是烤饼呐、啊。这个善长哈、啊，它这个善字原先就是烤烘烤东西的意思，那主要是烤面包。好了，约瑟就说：“哎呦，你的梦是这样解的，三个筐子就是三天，三天之内法老必会斩断你的头。”把你挂在木头上，必有飞鸟来吃你身上的肉。哦，哇，好可怕！哎，两个梦看起来这么像，都是三天。结果呢，因为那一个人他是梦到法老把杯子递出来，他把这个葡萄汁挤在他的杯子里。啊、呃，这个人是梦到那个头上顶着这个叠着三个筐的这个面包。结果呢，鸟来吃那个饼那个面包，就他就说。接下来你会头被砍掉，然后鸟会来吃你的肉。哎呦喂呀，这个两个人的结局如此不同。如果是那个善长，这三天大概是他生命中最可怕的三天了、啊。人啊，不知道自己的死期就不会太担心；一旦知道自己的死期，我们就会非常非常的担心。其实每个人都会死啊，每个人生命都是有限的。我们应该每天都很担心。如果是这样的话，到了第三天是法老的生日。他为众臣仆摆设宴席，把久正和善长提出监来，使久正官复原职。他仍旧地碑在法老的手中，但是把善长就挂了起来。正如约瑟向他们所解的话。可是呢，结局是什么？很有趣啊！最后这句话哈、啊，他说：“久正却不记得约瑟，竟忘了他。”真是人就是这样啊！哈。人很容易啊，因为他马上就回到那个法老身边呐、啊，啊、哦，这个法老王哇，他有好多事情要做啊，哇，他一定很高兴。谁会记得那个小子啊？那个监狱里面的小子？好，约瑟的结局究竟如何？我们休息一下，稍后。欢迎你回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们继续来看哈。九正脱离了他的苦海，回到法老的身边。可是呢，他忘了约瑟。又过了两年，哇，你看看约瑟哈，一定心里面本来抱着满心的盼望，这个九正会在法老面前呢美言几句，把他提出监牢。结果呢，并没有。他又等了，他一定很失望，失望，失望，失望，是吧？又多等了两年，什么事情也没发生。结果呢？过了两年呢，法老做梦，梦见自己站在河边，看到没有？很奇妙的哈、哦。这个约瑟从他小时候做梦，然后现在又这两个九正善长做梦，然后接着又是法老的梦，哦，都是两个两个梦哦。啊、哦，你说、哎，法老等一下要做几个梦？我们来看一看哈、哦。结果呢，法老做梦，梦见自己站在河边，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛从河里上来，又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。然后呢，这又丑陋又干瘦的七只母牛呢，吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛。法老就醒了。哎呦，牛吃牛啊！哈，啊，这当然很可能跟动画一样哈。好，那这个法老做了一个梦啊，我们知道这个梦呢，就是这个有肥牛从河里上来。然后另外有瘦牛啊也上来都是七只，然后瘦牛把肥牛吃了，啊，是这样子的一个梦啊。那首先呢，我们要来看一看哈、啊，这个一般来讲哈、啊，在中东或近东地区哈、啊，我们看到哈、啊、法老哈、啊、这位法老，其实他到底应该是哪一位法老？其实在这个时代已经没有办法来考察了哈、啊。那有一部分的史学家呢认为应该是 Hikso 斯。啊、哦，这位法老呢？我们许克索斯哈 （Hikso 斯），哦、Hicksos, 他是在主前大概差不多1 7 5 0到一5五零年代啊、哦，在那个时期，或者是亚玛那时期啊、哦，这个是14世纪啊、哦。这两个世纪呢，为什么？因为那个时候有很多的闪族人 （Semite）。闪族人其实就是啊，指的是希伯来人。啊，他们从什么？从这个西亚，然后下来啊，来到了什么？来到了非洲北部的埃及，在那个地方居住啊，甚至他们成为政府官员。从这样子的一个啊，这个历史背景来看的话，哎，就很像什么？约瑟。那约瑟呢？之后会怎么样？哎，我们先不讲了哈。啊，反正在那个时代啊，他们认为从这个埃及历史和习俗的认识呢，这应该是蛮合乎逻辑，所以埃及人并不排斥。外国人在他们的政府里面任高官，啊，任高官这件事情，啊，那这个梦呢，有现在我们看到是一个梦，对不对？哈，然后我们继续再看，结果法老又睡着了，啊，第二回又做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又加美，随后又长了七个穗子，又细弱，又被东风吹焦了，被那个热风给吹焦了，干枯了。这个细弱的穗子呢，吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了，不料是个梦啊。那我要讲为什么？因为圣经其实写东西都写得很清楚、很明白、很明确啊。就像说在中东地区啊，哪一个王，哪一个王，他都写到。为什么这个法老他不写什么王？很多法老他都不写王这个最有可能的是哈，因为埃及人他们。看法老，或者法老自己看自己，就认为自己是神。啊，那对以色列人来讲，对犹太人来讲，他们认为神只有一位，独一的真。所以这一神教很重要的源头就是从犹太教开始啊，后来变成基督教、天主教，或者是变成什么？变成这个回教这一神教啊，他们的就是说，除上帝以外，没有其他的神。所以，圣经里面故意不提法老的名字啊，这是非常非常有可能的啊。所以呢，不承认他是神啊，所以只说他是法老或者埃及人的王，就这样子哈。那我们看到，他这是一个 double dream 啊。第一个梦用牛，第二个梦呢用什么？用麦穗啊来说明啊，都是瘦牛吃了肥牛，或者是这个瘦弱的细弱的穗子。吞吃了饱满的穗子，啊，那个梦呢，基调是一样的，所以这两个梦其实是一个梦，但是呢，重复做了，那这一个在古代的历史里面，双重梦的经历的表达呢，在君王或法老身上其实有出现过几次，啊，那这当然就代表这个梦，第一个啊，相同的梦做两次，而且这么清晰，代表这是从上帝来的。啊，第二个呢，代表这是重要的信息啊，代表重要性。这个苏美王古德哈古迪亚啊，古 G U D E A 古迪亚哈，据说也曾经做过两个梦，只是他要新建庙宇啊。那不管是法老或者是这个苏美王啊，古德啊，那这两个王的梦呢，都是由术士或者神明的这个代表啊来解梦。根据这个马里文献哈、啊，连续两个晚上做相同的梦，会加强梦中的信息的重要性啊。所以还有做过三个相同的梦的来啊，那当然都是为了什么？为了要加强这个梦的重要性，而且这些梦都很清晰，醒过来都记得啊，都记得。好了，到了早上哈、啊，法老心里面就不安了、啊，就差人招了埃及所有的术士和博士来，没看到。啊，这个一一方面呢，可能是术士，一方面呢，可能就是博士啊。这群人，法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能够给法老解梦。好，这一群人其实就是法老的参谋啊，啊，法老的这个执政啊，啊，在埃及或者是美索不达米亚地区啊，就是两河流域啊，啊，这个他们国里面的这些术士会组成啊，这个同业公会。啊、哦，就是这个主要做做做这,这种帮人家算命呐、啊，哦，帮人家观察天象啦、啊，帮人家专门解释这种属灵事情的人啊、哦，负责啊，他们也负责诠释各种兆头、预兆和奇异的梦，还有炼制药物啊，药丹哦，这个在全世界各地都一样。中国的道士有些时候他们也要做这个炼丹的工作啊，哦、还用法术来解决医学上的问题，因为生病了啊、哦，他们做法嘛。啊、你看到很多的这个部落啊，巫师都要做法啊。好，那这个甚至呢，这些专家会利用驱邪术啊来驱逐鬼神啊，或者用咒语啊，或者是咒诅,、啊、是咒诅将邪恶灌注到人身上啊，咒主人或者是驱邪。那这个埃及啊的这个睡桃咒语哈、啊，这个文献里面呢，他都有写写到这个东西。其实圣经耶利米书第十九章哈、啊。的这个十到十三节啊，耶利米也记载了啊、哦、类似的事情啊、哦、类似的事情，所以你看到哈、啊、这些术士，他们是埃及王的一个主要的执政啊，那、啊、他做了这个梦，他就他们找来，结果呢没有人可以帮忙解梦啊、哦，那当然这个法老就心里面就很不爽了啊,啊很不爽，结果这时候在法老旁边的这个九正哎他记起来了哎之前有一个年轻人帮他解梦哎、欸。对不对？这时候他突然记起来了，哇，怎么办？那当然呢，啊，这个是一个很奇妙的时机啊，啊啊，法老做了这个梦，没有人可以解出来，九正就突然想到了，那这所有的一切，当然最后都会指向谁？指向约瑟。究竟约瑟后来的结局、命运当如何？上帝与他同在啊，他的生命要怎么转变轨道呢？今天的节目呢，就已经到了一个这个段落了啊。那预知这个详情，请听下回分解啊。圣经没有秘密，下次再见。本节目由蒙利自动化赞助播出。蒙利自动化为你的生命带来祝福。